1: Y está subiendo, nos lo está contando Raquel, el, el, la venta de estos móviles de segundo uso, pues algo muy muy parecido, eh, y se lo hemos explicado ya más de una ocasión, está ocurriendo con los coches de segunda mano, porque hay tanta demanda que los precios no paran de subir y esto está teniendo una relación directa con la falta de microchips que no permite a la industria del automóvil avanzar al ritmo habitual. La producción se ha detenido en el mes de octubre, además ha tenido un importante frenazo, Miguel.
2: Sí, según Anfac, la patronal de los fabricantes de automóviles y camiones, el mes pasado se fabricaron 100 mil unidades en las diferentes plantas de nuestro país. Es una caída del 38% respecto a octubre del año pasado. En el conjunto del año la caída es inferior, es del 2,5, pero es que venimos del año del confinamiento y del parón generalizado. Desde la industria lo achacan, esta fuerte caída, al desabastecimiento de esos famosos microchips en todo el mundo y en todos los sectores faltan componentes. Es, además, difícil aprovisionarse de ciertas materias primas y esto está provocando, además, un reajuste en la demanda de los centros de producción, algo que desde ANFAC creen que puede prolongarse durante todo el año 2022.
1: Todo el año. Ese es el temor que tienen, precisamente, los productores de coches. Vamos a hablar de esto y de otras cosas con Juan Ramón Rayo, economista. Buenos días.
2: ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estamos?
1: El frenazo en la industria del automóvil es importante y es importante para la economía. Hablamos de una parte del PIB que supera el 10%. Si esto se prorroga todo el año que viene, yo no sé, pero nos puede complicar mucho las cosas. ¿Qué cálculo haces tú?
2: Claro, efectivamente, si, si no llegan inputs, si no llegan chips, pues eh, las fábricas tienen que parar o reducir eh, de manera sustancial su producción. Y Estamos viendo ERTES en la industria del automóvil sí. hasta al menos mediados del año que viene. Es decir, el pronóstico de las propias automovilísticas no es muy optimista respecto a la normalización del suministro de, de estos chips. Eh, pero hay que decir que a lo mejor parecería como que la producción mundial de chips haya caído y que por eso tengamos estos problemas. La producción mundial de microchips está en máximos históricos, ya supera el nivel previo a la pandemia. Si hay escasez, no es tanto porque no estemos produciendo lo normal, sino porque se está demandando mucho más de lo normal, Quizá no en la industria del automóvil. La industria del automóvil consume aproximadamente el 15% de esos microchips sino en el resto de sectores. ¿Y por qué se está gastando, se está consumiendo tanto? Pues en parte por la euforia, si lo queremos, de la recuperación, pero en parte, no lo perdamos de vista, por las políticas de estímulo monetario y fiscal que todos los países del mundo aprobaron en 2020 y en parte de 2021, supuestamente para acelerar la recuperación, y quizás que la han acelerado demasiado.
1: Igual acelerado demasiado, lo cierto es que estamos viendo... Una serie de circunstancias que no, no teníamos eh, previstas con la, subida, con la falta de suministros, con la subida, de, de por ejemplo, de, de todo lo que está relacionado con la energía, que está desencadenando una subida de precios, que está generando un clima también de protesta en la calle. Estamos viendo en estos días una prueba muy evidente de lo que está ocurriendo en la Bahía de Cádiz. No sabemos si al final este conflicto se resolverá pronto, ya lleva nueve días y acabará ahí, o si esto es un poco el caldo de cultivo de un invierno caliente. ¿Tú cómo lo ves?
2: Creo que en la la última entrevista que me hicisteis ya ya avisé de que parte de estas cosas podían suceder. La inflación está en máximos de los últimos 30 años y era relativamente previsible que en algún momento los trabajadores en diversos sectores, y podemos ver mucho más de esto, van a empezar a a pedir subidas salariales que les compensen eh, la subida de precios que están ya experimentando de manera muy clara. El problema es que si también suben los salarios para compensar la subida de precios, que insisto, es algo que que creo que es comprensible, pero si eso sucede, también podemos prever que los empresarios volverán a subir los precios para compensar la subida salarial. Con lo cual entramos en una espiral precios-salarios que es muy peligrosa. Y si además en esa renegociación de precios y de salarios, como estamos viendo en Cádiz, se producen suspensiones de la actividad... ...pues podemos tener no solo un conflicto de espiral inflacionista... ...sino también una caída de la producción... ...no solo de la producción en la industria afectada... ...sino también en todas las otras que son clientes, compradoras... ...de, en este caso el acero, que debería haberse producido... ...en estas empresas y no se ha terminado produciendo. Entonces, eh, digamos que la inflación no solo pervierte... ...la coordinación entre las personas, sino que además... ...puede hundir la economía.
1: Bueno, hay otras protestas en marcha hoy. Tenemos algunos ejemplos en Madrid que no tienen que ver con el IPC, pero al final tiene todo un clima de protesta llama a protesta. Hoy estamos comprobando cómo está de movilizada la calle en Madrid. Laura.
3: Pues mira, María, ahora una protesta que ha llegado a su fin, que ha bajado de intensidad, pero en la que más de 600 agricultores, como algunos de los que vemos todavía aquí, que siguen pendientes a las puertas del Ministerio de Agricultura, pues han estado protestando, manifestándose, llegados de todos puntos de España. Hemos visto agricultores de fruta y hortaliza de La Rioja, de Andalucía, de Aragón, también de Extremadura, que así se despiden, pero dicen su reclamación principal es que tienen un sobrecoste de de producción en este momento de en torno a un 40% que se ha encarecido. El coste de producción que en este momento están vendiendo por debajo del coste de producción... ...y además insisten en que faltan políticas agrarias que les protejan. Insisten en que no hay acuerdos, negociaciones con países extracomunitarios... ...como para poder seguir subsistiendo. Es la primera gran manifestación que deja esa jornada aquí en Madrid... ...pero no es la única porque prometen movilizaciones más multitudinarias... ...incluso vísperas de las Navidades. Siguiendo además con las movilizaciones de los transportistas... ...con quienes por cierto comparten muchas de sus denuncias, de sus reclamaciones.
1: Unos y otros se van a manifestar de forma multitudinaria en Madrid en diciembre... ...Juan Ramón, eh, lo que están planteando es muy fácil de entender... ...hoy hemos escuchado varios ejemplos con varios productos... ...el del pimiento, por ejemplo nos decía... ...un kilo de pimiento cuesta producirlo, a mí me cuesta 70 céntimos... Eh, ...luego de de lo que obtengo en la venta me quedo como mucho con 5... ...es imposible subsistir así, estamos abocados a cerrar el campo...
2: A ver, aquí yo creo que se mezcla un problema estructural porque estas reivindicaciones no son nuevas, no no olvidemos que justo antes de la pandemia, en febrero de 2020, también vivimos movilizaciones muy importantes en este sentido. Eh, Bueno, es, es un conflicto de competitividad del campo español, competitividad que se debe a que en otros países producen algo parecido, quizá no de tanta calidad, pero algo parecido a menor precio... ...y competitividad o falta de competitividad que se debe a la regulación europea... ...que impide que muchos de nuestros agricultores se puedan adaptar para competir en ese entorno global. Pero luego también hay un componente coyuntural, el componente coyuntural lo hemos escuchado... ...se les han disparado los costes, ¿se les han disparado los costes por qué? Porque la energía se está encareciendo y lo que piden es que eh, los supermercados, que son los compradores últimos con toda la cadena de intermediarios, les paguen más. Pero, de nuevo, aquí volvemos a lo mismo que hablábamos antes. Si los supermercados les pagan más, que es una reivindicación que, que todos podemos entender, los supermercados, que tampoco es que vendan con mucho margen. Mm. A veces pensamos que los supermercados por cada 100 euros que venden se llevan casi todo en beneficios, ¿no? El el supermercado típico por cada 100 euros de ventas gana aproximadamente un euro, es decir, no tiene muchísimo margen para pagar mucho más. Entonces, si el supermercado paga más a los agricultores, también tendrá que subir los precios, con lo cual la inflación del resto de consumidores será mayor y tendremos en otros sectores reivindicaciones de subidas salariales para que me compenses por el alza de la inflación.
1: Así que es, es, es difícil encontrar una respuesta. Hay una cosa que les está ahora, ahora además asfixiando mucho más, que es la subida de precios. Por ejemplo, de lo, los costes que está teniendo la energía, los costes de la luz para todas las granjas que necesitan, por ejemplo, mantenerlos. Tenemos eh, ya el, el, la, el, el coste de la factura ¿no? de esta subida, lo que nos ha generado unos 26.000 millones de euros que habría que quitarles al PIB. ¿Cómo no recuperamos de eso?
2: Pues eh, la crisis energética que estamos padeciendo en parte es, eh, es conecta con todo lo que hemos mencionado antes, se ha cebado el gasto a escala mundial y no somos capaces de aumentar lo suficiente la producción, en este caso de, de energía, y por tanto el precio sube. También hay un componente de transición energética, no lo olvidemos, durante muchos años los gobiernos han desincentivado la inversión en la única fuente que de momento es eh, fiable y es muy barata, que son los combustibles fósiles. Que a lo mejor hay que abandonarlos, pero claro, eso tiene un coste, y el coste en parte lo lo empezamos a ver ahora. Eh, Entonces, esta crisis energética es una crisis, ya digo, estructural por una parte y coyuntural eh, por la otra. Y, y no tiene una salida fácil, porque la salida por la que se ha apostado es energías renovables, que puede estar muy bien, pero las energías renovables tienen un problema de eh, eh, que no producen continuamente. Y si no tenemos suministro garantizado, pues no, no, no hay suficiente luz solar por mucho que se re, eh, reieran de lo que dijo Casado, tenía parte de verdad, para consumo ya. individual quizá no, pero para consumo agregado sí, no hay suficiente luz solar, no sopla el viento, pues hay que tirar del gas, el gas se ha multiplicado de precio, pues costes crecientes.
1: Con todo esto, lo que no, no nos cuadra es aquella promesa que hizo Pedro Sánchez, un poco arriesgada en el sentido de decir, no se preocupen que a final del 21, quitando el IPC van a pagar más o menos de media lo mismo con el 18. Ayer le preguntábamos al portavoz de la OCU, de la Organización de Consumidores, y nos decía esto.
2: Las matemáticas son muy tozudas y dicen lo que dicen. Para que se cumpla la promesa del gobierno, en diciembre la factura debería ser de 22 euros. ¿Y sabe María cómo se conseguiría esto? Con un precio de la electricidad durante todo el mes de diciembre de 0 euros. Con lo cual... Nosotros creemos que es manifiestamente imposible que se cumpla ese compromiso del Gobierno de que en el año 21 paguemos lo mismo que en 2018 más el IPC. Las matemáticas son así, lamentablemente.
1: ¿Echas la misma cuenta, Juan Ramón? ¿No te salen?
2: Es que, a ver, la promesa de Sánchez fue relativamente ambigua. A finales de año pagaremos lo mismo que que la media de 2018 descontando inflación. ¿Cuándo es a finales de año? ¿El último día del año? ¿El último mes? ¿La media de todo el año? Es decir, que es difícil eh, saber exactamente a qué se refería. Aún así, se refiriera a lo que se refiriera, creo que no se va a cumplir de ninguna manera ese compromiso, salvo que se produzca un desplome de los precios internacionales del gas, y volverá a mostrar que este gobierno es irresponsable al prometer cosas que no puede cumplir, que no está en su mano cumplir, porque el encarecimiento del precio de la electricidad no es culpa de Pedro Sánchez, eh, es culpa de que se ha multiplicado el precio del gas. Pero si tú no puedes controlar el precio internacional del gas, ¿por qué prometes, para qué prometes, salvo por puro populismo y demagogia electoral, ¿por qué prometes que a final de año se va a pagar lo mismo que de media? 2018 Es que es incomprensible, salvo, ya digo, que a un político pues más o menos le dé todo igual y lo que esté haciendo sea... Eh, alimentar el clima de opinión pública en un momento
1: determinado. Por pues decíamos que nos parecía arriesgado porque no está en su mano controlarlo y entonces eh, pues, eh, es, es un poco meterse en un lío o un jardín, como solíamos hacer mucho los periodistas. Juan Ramón, muchísimas gracias.
0: Muchas gracias a vosotros. Hasta otra. Cuando haces decisiones no Stamps.com no-brainer.